0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
1: נקי
2: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מה חלקם של גורמי אכיפת החוק בכלל ובתי המשפט בפרט, בגל האלימות הרצחנית ומעשי האונס הקבוצתיים המציפים אותנו, ומה ניתן ללמוד על מכך על רמיסת כבוד האדם בחברה הישראלית. מיד נדון בכך עם האורחת שלנו באולפן, הדוקטור אורית קמיר, מנהלת המרכז הישראלי לכבוד... האדם. בג"ץ מתח הבוקר ביקורת נוקבת על פרקליטות המדינה על בקשתה לעכב את פינוי המתיישבים מגבעת האולפנה בבית אל. באולפננו הדוקטור מיכל שקד מחבר את הביוגרפיה החדשה על השופט משה לנדאו, הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, והראשון שכפה פינוי התנחלות משום שנבנתה על קרקע פלסטינית. נשוחח עמה על תרומתו המכרעת למשפט ולדמוקרטיה בישראל. בחודש הבא ייכנס לתוקפו החוק לאכיפת זכויותיהם של עובדי קבלן וחברות כוח אדם. נשוחח על כך עם אורחינו באולפן, העורך דין גדיאל בלושטיין. נתייחס גם להמלצת מבקר המדינה לפתוח בחקירה פלילית בפרשת מסמך הרפז. כל אלה עימנו, אבל נפתח כאמור באחריות רשויות החוק לגל האלימות הקשה, מציף אותנו, משה, איך אתה רואה את הדברים.
0: ניריס, דיברו היום הרבה על המחדלים הנוראים של מוקד מאה בבאר שבע, גם במקומות אחרים אבל לצערי הרב אני חייב לציין שמחדלי גורמי האכיפה לא מתחילים ולא מסתיימים בליקויים האלה הנקודתיים של מוקד מאה. נתחיל מזה שהמשטרה לא אוכפת חוקים שאילו היא הייתה אוכפת אותם אולי לא היינו מגיעים לחלק גדול ממעשים הזוועתיים האלה אני למשל אזכיר שלפני כמה שנים הכנסת, בדיוק על רקע מעשים דומים של דקירות רצחניות, העבירה החוק שאדם שנושא סכין, עצם נשיאת הסכין, ללא הסבר סביר, זהו פשע שדינו חמש שנות מאסר. עכשיו, אני שואל אותך, איריס, אם המשטרה הייתה מדי יום שישי, עושה סיורים ובודקת צעירים האם הם מחזיקים סכין, וצעיר היה יודע שאם מוצאים סכין בכיס שלו, הוא ייוולט הלילה במעצר, ואחר כך יוגש נגדו כתב אישום על העבירה הזאת, כמה, כמה צעירים היו מעיזים לצאת עם סכין מהבית. ואם הם לא היו יוצאים עם סכין מהבית, הסיכוי שהיינו מגיעים לתוצאות כאלה קטלניות היה פוחת. אז הכנסת חוקקה חוק יוצא מן הכלל, ואף אחד לא אוכף אותו. החוק הזה הוא אות מתה, וכתוצאה מכך יש לנו אנשים מתים. חד וחלק. עכשיו אני כמובן מאוד שמחתי, הרגע העבירה לנו העורכת שלנו אורית ברקאי דיווח מניסים קניאן, כתבנו בבאר שבע, שעצרו שמונה חשודים ובהם קטינה שהיו מעורבים ברצח הנורא של גדי וייכמן בבאר שבע. אבל יש לי חשש מאוד גדול שהחשודים האלה, גם אם באמת ביצעו את המעשה, תוך שנים אחדות, עד כמה שזה נשמע זוועתי, יהיו, יהיו חופשיים, מדוע, חופשיים, מדוע וכנראה גם דק. מאושרים. אני רוצה להזכיר את המקרה של פיליפ גלר, שנרצח בנסיבות דומות. הרוצח שלו, אני אומר רוצח, אבל הוא הורשע בהריגה, והוא נידון לשמונה שנות מאסר. תנקי שליש, כמה נשאר? כמו שאמרתי, שנים אחדות. אגב, הסטטיסטיקה מראה שעל הריגה במדינת ישראל, למרות שהעונש המקסימלי הוא 20 שנות מעשר, בממוצע, אה, בפועל, אנשים יושבים בין 6 אה, ל-12 שנים.
2: ואנחנו רואים עלייה באלימות
0: של קטינים. אכן כן, ואני רוצה לומר עוד יותר מכך. אני, אני רוצה לומר שיש אה, מדיניות מאוד מוזרה של בתי המשפט. אנחנו ראינו את זה בפרשה המזעזעת של ארי קרפ. שבמקום להרשיע ברצח, הם נרתעים מהרשעה ברצח ומרשיעים בהריגה. ומדוע? משום שהם נותנים לדעתי פרשנות אבסורדית ומרחיבה וקיצונית למושג כוונה תחילה. כלומר, הם רוצים שכדי שיהיה אפשר להרשיע ברצח, אתה תוכיח שהבן אדם, כאשר הוא פתח בקטתה, התכוון אה, אה, להרוג. אה, שזה דבר, כמובן, שבדרך כלל קשה מאוד להוכיח. על רקע של קטטה. עכשיו, אפשר לבוא ולומר, אז מה נורא כל כך מרשיעים בהריגה ולא ברצח? אז קודם כל, כמו שאמרתי, למרות... העונש
2: המרבי ש... הוא קטן יותר.
0: לא רק שהוא קטן יותר, גם העונש שהוא, יח... שהוא יחסית כבד, אפשר להטיל 20 שנה, לא מטילים אותו אף פעם. כמו שאמרתי, הממוצע נע בין 6 ל-12. אבל יותר מזה, כאשר מרשיעים בהריגה, מיד האסיר, או תוך זמן קצר האסיר, נכנס לסבב של חופשות. הוא זכאי לניקוי שליש, כפי שאמרתי, ולקיצוב עונש, מה שלגבי מורשעים ברצח לא קיים. אפשר לקצוב את עונשם רק לאחר 30 שנה בכלא, ואני שמח לומר שוועדת השחרורים הנוכחית לאסירי עולם לרוצחים, בראשות השופט בר אופיר מיהודה אנוש, שהיה פה לא פעם ולא פעמיים, מאוד מאוד קמצנית. בקיצורי העונש כלפי רוצחים. אבל כמו שאמרתי, לא מרשיעים ברצח, מרשיעים בהריגה. לפעמים זה גם תוצאה של עסקות טיעון מופקרות שהפרקליטות עושה. בקיצור, אנחנו גן עדן לאלימות רצחנית. עכשיו, הדברים האלה שאני אומר הם דברים קשים, אבל דברים לא פחות קשים ומאוד דומים, אני חייב לומר, עם כל הצניעות, אמר גם הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, במכתב שהוא שכה, שלח לפני שנים אחדות לראש ארגון משפחות הנרצחים, לארה צינמן, שבתה נרצחה באכזריות רבה, וגם כן הרוצח שוחרר אה, בטרם עת אה, בלי שהוא נענש כראוי. השופט שמגר כתב לה שכל טענותיה צודקות. ואני שואל את עצמי, איריס, ובזה אני אסיים את חלקי אה, בנושא הזה, אני שואל את עצמי, איך הגענו למצב שבאמת היחידים כמעט שנאבקים נגד המצב הבלתי נסבל הזה, של התרת דם על ידי רשויות אכיפת החוק, כולל בתי המשפט, איך זה שהיחידים שנאבקים זה באמת אלה שכבר יקיריהם נרצחו, כמו הגברת סילמן, כמו ענת בן שושן, שאחיה נרצח בחוף הים בחיפה על רקע סכסוך בין בעלי כלבים, אז אחד מהם לקח סכין מהשולחן בבית קפה ורצח אותו, ועוד פעם בית המשפט אמר לא הוכחה כוונה תחילה, אז אני רואה בזה הריגה, נדמה לי שהוא נידון לעשר שנות מאסר, שוב תוסיפו את ניקוי השליש, תגיעו לתוצאה הסופית אה, המחפירה. הרי האנשים האלה שיקיריהם נרצחו, הם כבר שילמו את המחיר. מי שהיה צריך להתקומם זה אנחנו, שיקירינו, תודה לאל, עוד מסתובבים חיים, אבל עלולים בכל לילה שיקרה להם מה שקרה. אה, דוקטור אורית קמיר, נזכיר, את מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס אה, ברחובות, ואת גם, כפי שהזכירה איריס, מנהלת המרכז הישראלי לכבוד האדם. נדמה לי שהסלחנות שה... הזאת שדיברתי עליה, כהות החושים הזאת כלפי הזוועה הזאת, זה גם אומר משהו על היחס שלנו לכבוד האדם.
3: כן, אני חושבת שמה שאתה הצגת עכשיו בבתי המשפט, זה בא לידי ביטוי בבתי המשפט, אבל התופעה היא חברתית-תרבותית רחבה הרבה יותר, ואם נשתמש במושגים משפטיים, אנחנו חרטנו על דגלנו את כבוד האדם וחירותו. אבל מה שאנחנו רואים זה איזה פרשנות מעוותת קיצונית וחסרת מיצרים של החירות בלי כבוד האדם. כי יש איזה חגיגה של אה, חירות במובן ה... באמת חד צדדי וה... והמחליא שלה, של כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כמה שהוא יכול, מתי שהוא רוצה, מה שנקרא אצלנו, מה שבא לי, ואף אחד לא יגיד לי, וכל אחד גם נותן לאחרים לעשות מה שהם רוצים. כשבכל יוריספרודנציה למתחילים, זה ברור שחירות היא ערך שיכול להתקיים אך ורק מוגבל, כש... כשהוא מוגבל ומתוחם. על ידי ערכים אחרים, כבוד האדם, שוויון, זה ערכים שנזקו של הזולת כמובן, זה ערכים שקובעים, החירות שלך ח... יכולה להגיע עד כאן.
0: וקדושת כי... החיים?
3: כי מכאן ואילך היא מתחילה לפגוע בקדושת החיים, או בכבוד האדם, או בשוויונו של אדם אחר, או בזכותו שלו להינזק על ידי התנהגותך. ואנחנו במין הנאה קולקטיבית אה, של ילדים מתבגרים, של החירות שלנו מעל הכל בלי גבולות, לא מתוחמת, אף אחד לא יגיד לנו, כמו שאנחנו רוצים להיות מדינה בלי גבולות, ככה אנחנו רוצים להיות מתנהגים בלי גבולות, שזה כמובן דבר שתמיד עובד לטובת החזקים, ואנחנו מיום ליום אה, שוברים שיאים. בזילות כבוד האדם, זילות חיי אדם וכל הערכים האחרים שהיו צריכים והיו יכולים לשמש כמתחמים לחירות האינסופית הזאת.
0: ומה שאנחנו רואים גם שכנראה ככה אנחנו גם מחנכים את הדור הצעיר בעוונותינו, כי יותר ויותר <coughs> קטינים, כמו שאנחנו רואים, מעורבים, גם, גם מעורבים בביזוי הזה של כבוד האדם וגם הם קורבן הרבה פעמים של הביזוי הזה.
3: אם, אם תסתכל סביב על איך, איך מתנהגים ילדים במרחב הציבורי, איפה שאנחנו רואים אותם עם ההורים שלהם, אז זה בדיוק העניין הזה של חירות בלתי מוגבלת. היא הצבת גבולות. אין גבולות. מה שאתה רוצה אתה עושה, ואנחנו רואים את זה קורה עם השתייה. ואנחנו רואים את זה בתרבות שלא מכירה בזכות, אה, בזכות המעצור. אנחנו בשום פנים ואופן לא נעצור. אז אם יש חבר'ה צעירים מסתובבים על שפת הים ובראש שלהם כרגע אה, לשכב עם מישהי בגלל שהיא חלשה ובגלל שהם יכולים, אז כולם זזים אחורה צד את ונותנים להם... זאת לא מתייחסת כמובן
0: לאירוע בחוף בוגרצ'ה. נכון.
3: אז נותנים להם לעשות מה שהם רוצים, כי זה מה שהם רוצים, אה, ואף אחד כבר לא... חש ה... באופן אינסטינקטיבי את, ה... את הרגשות שקשורים לערכים האחרים, כמו כבוד האדם של אותו אדם, שזה ברור שהוא נפגע באותו רגע. כמו מה שנקרא החפצה של האדם,
2: האישה, במקרה הזה, וגם אה, אם זה גבר, אה, כלי לשיר... לשירות אה, התשוקות שלהם, ובכלל לא לוקחים את האדם ואת האישה בחשבון.
3: אני גם לא חושבת שיש כאן הרבה תשוקות אה, במובן המיני, אלא יש כאן את ההסתררות, את ה... אני אעשה כי אני יכול, כי אני רוצה, כי אני רוצה שיראו אותי, כי אני כוחניות. רוצה ש... כוחניות. יש בלתי מוגבלת. אה, יש הסתררות ויש את הפחד.
2: מיד נחזור אלייך, <אח> עורך דין גולדמן, בעניין הזה?
1: כן, בהחלט. אני מציע שנניח לבתי משפט בנקודה הזאת. זה לא סוגיה משפטית. זאת אומרת, אפשר לבוא ולנתח את יסודות הרצח וההריגה, וזה לא הנושא. הנושא הוא אכיפה. וכאשר מדברים על אכיפה, הדוגמה הטובה ביותר היא רודי ג'וליאני. שבא ואמר, בואו נתעסק עם העבירות הקטנות. אז דיברתי על זה, מסילת הקטנות, סכין, למשל. כן. לא רק מסילת סכין, קטטה פשוטה. אפילו בתור למועדון. ביום אז שמענו, שישי.
0: המשטרה באה וחוזרת. על זה
1: <laughs> לא צריך לקרוא. יותר מזה, הוא
2: בכלל אמר שכל חלון שבור, ברגע שהוא יתקן את כל החלונות השבורים, זה יוריד את מפלס האלימות. והוא טוען שזה מה שעשה את זה. אמת לי.
1: ויציב. כן. ולדעתי זו הדרך. החינוך זה תהליך ארוך של שנים. בתי המשפט מתיישרים או מתקנים דברים לפ, גם לפי היבטים חברתיים. זאת אומרת, עכשיו הנושא של האלימות מהסוג הזה, אין שום ספק שבתי המשפט בטווח הקצר יחמירו, אבל זה לא הנושא. אז אם זה חינוך, איפה, איפה
3: נכשלנו, דוקטור קמיר? אנחנו נכשלים בחינוך כל הזמן, אבל אני רוצה לעצור באיזושהי נקודה לאורך הדרך לקראת החינוך. יש דוגמה טובה שמשה שם לב אליה בהקשר שלנו, לאיך דברים יכולים להתרחש במקום שנקרא בצל החוק, שזה לא ממש החוק, אלא זה אמנות חברתיות וכל מיני התקשרויות חצי פרטיות בגופים כמו אוניברסיטאות, כשאנשים רואים שהחוק לא עושה את זה ומעצורים פנימיים ערכיים מוסריים לא עובדים, והם מתקשרים באמנות שאין להם שיניים, אבל המטרה שלהם היא לשנות את ההתנהלות הנורמטיבית, לשנות את הלך הרוח הרווח במקום. את מתייחסת
0: לאמנה ואני... שנחתמה באוניברסיטה העברית?
3: נכון, ואני מתייחסת לאמנה שמדברת על, על יחסים... Uh, תקינים בין מנחים למונחים ומונחות uh, של דוקטורנטים, דוקטורנטים ודוקטורנטיות באוניברסיטה העברית, שזה באמת סוף סוף ומגיע להם uh, ברכות ולהוריד הכובע שהדבר הזה סוף סוף נעשה, להגיד שגם דבר שהוא לא אסור והוא לא דין משמעתי שמכילים ואוכפים הוא לא הפקר, וכיוון שאנשים כבר לא יודעים מה טוב, מה רע ואיפה לעצור את עצמם, אז אנחנו מייצרים נורמות חברתיות ואנחנו מכריזים עליהן כנורמות הראויות. למשל, ביחסי ההנחיה של דוקטורנטים ודוקטורנטיות, מותר לעשות רק משהו גם לטובת זה, מאוד קנטיאני העניין הזה, מותר לעשות משהו רק לפחות... בחלק מהעניין לטובת המונחה, ולא להשתמש בו אך ורק כאמצעי, ומרצה שעובר את הגבול הזה הוא לא בסדר. זה דבר שלכאורה כולם היו צריכים לדעת, זה לכאורה היה צריך להיות מובן מאליו. כולנו יודעים שזה לא קשור למציאות, ולפחות ברגע שמוסד מחליט... בהחלטה חופשית, גם אם הוא לא משווה לזה היבט תק... משמעתי תקנוני, ברגע שהוא יוט... טוען שזו האווירה שמעכשיו כולם נעמדים מאחוריה, יש לקוות שזה יכול לשבור קצת את הפחד מצד אחד, והאדישות מצד שני, והחירות האינסופית מצד שלישי, ולשנות קצת את הנורמות שבתוכן אנחנו... אין לנו נורמות, אנחנו חברה בוא נאמר אבל נורמות.
0: שבמקביל גם האוניברסיטה העברית פעלה... בצורה די מיורצת במישור המשמעתי, בעניין של פרופסור אייל בן ארי, כולנו זוכרים, עסקנו בזה גם בתוכנית הזאת. דוקטור אורית קמיר, המומחיות שלך המשפטית היא בנושא של עבירות מין באמת, ונזכיר גם למאזינים, אם כי אני חושב שכולם כבר יודעים את זה, שאת הגית וניסחת את החוק נגד הטרדה מינית במדינת ישראל. הזכירה קודם איריס בתחילת התוכנית, היינו בנחשול של מקרים של אונסים קבוצתיים מזעזעים גם בשבועות האחרונים, שוב פעם, הרבה פעמים במעורבות של צעירים, היה גם המקרה הנורא אה, בווילה בסוף השבוע שעבר אה, של אונס קבוצתי אה, בתלמידה. אה, יש איזו מין תחושה שעדיין לא הפנימו הייתי אומר, אפילו שוב, את המצב המשפטי הבסיסי, שזאת פעם של כבוד האדם, כבוד האישה במקרה הזה, של זכות האישה על גופה, הנושא הזה שאתה חייב לקבל לא רק את הסכמתה, אלא את הסכמתה החופשית, ולכן אם היא שתתה, אז זה לא הסכמה וזה פשע ואונס לכל דבר. אולי רק שתי מילים על העניין הזה.
3: אוקיי, עם שתי מילים, אז אני רק אגיד טלגרפית, להרוס את קרתגו. יש דבר אחד שאני חוזרת ואומרת כל הזמן, צריך לנסח מחדש את עבירת האינוס. אני חושבת שהניסוח שלה הוא לא מספיק בהיר, ואנשים שגם אם היו רוצים לפנות לחוק, לא היו מצליחים בדיוק להבין את העניין הזה של הסכמה חופשית, כן או לא. ואני חושבת שיש דרכים הרבה יותר... ישירות שאפשר להגדיר את הדברים כפי שנעשה בארצות אחרות, כדי להסביר לציבור איפה עובר הגבול. הדבר השני שאני רוצה להתריע מפניו זה האופנה, טוב, יש לי הרבה דברים להגיד עליה, ואף אחד מהם לא טובים וזהו. כן, האופנה. לדרוש את השוויון כאן בין נשים לגברים. אולי גם הוא היה שתוי, אולי היא הייתה שתויה ולכן היא התחילה איתו, אולי אם הוא היה שתוי אז אי אפשר לבוא אליו בטענות כמו שלא באים אליה בטענות, כשיש כאן קורבן לתוקפן, מחיקת ההבדל בין מי שחודר לגופו של אדם אחר לבין מי שחודרים אל תוך גופו וצריך כאן למתוח קווים מאוד ברורים, זה עניין של חינוך, שאנשים יבינו שאסור לחדור לגופו של אדם, כל אדם, גבר או אישה, ולאף אחד אסור לחדור, לא לגבר ולא לאישה, אלא בהסכמתו החופשית וברצונו החופשי. וזה שגם החודר אולי שתה ובחר להכניס את עצמו למצב שהוא לא יודע את ההבדל בין טוב לרע, זה שחודר, והוא זה שצריך לקחת אחריות, ואליו צריך לבוא כשרוצים בכלל, לבוא בטענות. שחרור
0: זה לא הגנה על הפושע. נכון,
3: אבל אנשים כל זה... הזמן מבלבלים את הדבר הזה, ועושים דין אחד לקורבן ולתוקפן, ואומרים, אם זה הגנה לאחד, אז זה צריך להיות הגנה לשני, וזה לא אותו דבר, אגב, ובנקודה הזאת... אגב, זה במקרה
0: הטוב. זאת... לצערי הרב, הרבה פעמים מרחמים על הפושע יותר מאשר על הקורבן. חד משמעית,
3: ראינו את זה בעניין אני... של בוגרשו, כן. הרחמנות על הצעירים הללו, שהאישה הזאת זרקה אז מה בכלל דמה רוצים מותר. להם? כן, דמם מותר, ושמענו את הדברים שחשבנו שכבר לא נשמע, והם חוזרים שוב ושוב ושוב. עד
2: כאן בנושאים הקשים האלה. ועכשיו משה אליך, הערה בשולי המלצת מבקר המדינה ליועץ המשפטי, לפתוח בחקירה פלילית. כן, בפרשת
0: המאזינים הוותיקים והעקביים של התוכנית הזאת לא התפלאו אם אני אומר שאני מאוד מאוד מזדהה עם של מבקר המדינה. אני מלכתחילה חשבתי... שזהו ראש קטן, בלתי נסבל, של רשויות האכיפה, שוב פעם, המשטרה והפרקליטות במקרה הזה, כאשר הם סברו שהנושא הפלילי היחיד שיש פה זה זיוף המסמך, מי זייף את המסמך וכולי, ש... ושאין מקום לחקירה פלילית מעבר לכך. אני חושב שהזיוף פה הוא רק קצה קרחון של דברים חמורים ביותר. בואו... בואו נבדוק לרגע איריס על מה מדובר פה, ואני כמובן, הכל לכאורה, הכל על פי החשד, אבל הדברים פורסמו, פורסמו גם בספר, פורסמו גם אה, בתחקירים עיתונאיים אה, כאלה ואחרים. ישנה טענה, ישנו חשד שקצין בכיר למדי, אני מתכוון כמובן להרפז, ביחידה סודית ביותר של צה״ל ומסווגת ביותר של צה״ל, בשעתו הוציא ממנה חומרים מודיעיניים שלא כדין לשימושו האישי. לא רק שהוא לא עמד לדין כמו ענת קם שהוציאה חומרים סודיים מאותה לשכה שהיא עבדה בה ועם כל הכבוד אני חושב שאם ארפז עשה את זה בדרגתו זה הרבה יותר חמור וביחידתו זה הרבה יותר חמור מאשר ענת קם אז לא רק שהוא לא עמד לדין ולא הוענש אלא כנראה בגלל לחצים של הצמרת הצבאית אולי גם של מי שעל פי החשד של מי שהיה הרמטכ״ל הקודם גבי אשכנזי בעקבות לחצים כאלה אפשרו לו להמשיך להלך במסדרונות של המטכ״ל, אפשרו לו נגישות לחומר מודיעיני. אם כל הדברים האלה זה לא דבר שראוי לחקירה פלילית, כל החשדות, ואני מדגיש שוב, חשדות בלבד האלה הם לא נושא לחקירה פלילית, אני לא יודע מה הוא נושא לחקירה פלילית. ופה יש לי הזדמנות מצוינת להעלות את זכרו של חבר הכנסת לשעבר, המשפטן היקר, מרדכי ורשובסקי שהתארח לא פעם ולא פעמיים פעמים רבות בתוכנית הזאת במשך עשרות השנים שהיא משודרת משום שמורדכי ורשובסקי בין שאר זכויותיו האדירות כמחוקק היה בן אדם שבאמצעות מאבק עיקש גרם לכך שבג"ץ קבע את העיקרון שאין די בכך שמבקר המדינה מוקיע מישהו אלא אם אותו אדם עבר על החוק, צריך להעניש אותו במסלול הפלילי. וזה נעשה בנושא של מפולת המניות בבנקים בראשית שנות ה-80. למרות שכבר מנהלי הבנקים הוטחו בעקבות דוח מבקר המדינה וועדת בייסקי, בג"ץ קיבל את עמדתו של וירשובסקי, שאם הם עברו על החוק, חייבת להיות גם חקירה פלילית. זה לא רק סמכות של היועץ המשפטי לחקור מה שמבקר המדינה מגלה, זה גם חובתו. ואני מקווה שלפחות עכשיו היועץ המשפטי יתעשת. וימלא את החובה הזאת גם בפרשת הרפז.
2: ואולי נזכיר גם את תרומתו של וירשובסקי לעולם התרבות, המוסיקה, הקולנוע והספרות שהקלטה כאן למחרתו,
1: וגם לחרד האדם. <laughs> כן, <laughs> מילה אחת כן. אני רוצה לומר על גבולות סמכותו של המבקר. בכל זאת, אני חושב שהמבקר, אני לא רוצה להגיד חרג, אבל הרחיב או הגמיש את הגבולות סמכות שלו, כאשר פקיד ופקיד בכיר כמו עס המשפטי לממשלה, Uh, השתמש בשיקול דעתו, גם אם הוא טעה, עדיין זה שיקול דעתו בתוך הסמכות שלו. וצריך לשקול את זה ולהסתכל על זה גם מההיבט הזה. Uh, והמבקר, המבקר הנוכחי היה מבקר, שמסיים עכשיו את תפקידו, uh, מבקר מאוד אקטיבי. ואני חושב שיש פה חריקה מסוימת.
0: דוקטור מיכל שקד, נזכיר שהיית גם שופטת, גם בזמנו עבדת בפרקליטות המדינה. איך את רואה את הדברים?
1: אני בעיקר
4: בגצניקית.
0: וזה רלוונטי פה.
4: טעות, המושג של טעות בתוך הסמכות זה, עם כל הכבוד, מושג שעבד עליו הקלח לפני בין 30 ל-40 שנה בשיטה המשפטית שלנו. בפירוש, כבר עשרות שנים, טעות היא חריגה מסמכות. זה שאין אבחנה, זאת אבחנה ישנה מאוד מהמשפט האנגלי, איננה קיימת.
0: <אח> כלומר, לדעתך, אם היועץ המשפטי טעה, הוא חרג מסמכותו.
4: אם הוא חרג מסמכותו או לא, זאת שאלה אחרת. אבל זה שהוא טעה לא אומר שהוא לא חרג מסמכותו. אני לא יודעת אם הוא חרג מסמכותו או לא. אה, יש לי רגש אמביוולנטי כלפי הפעילות היתר של אה, מבקר המדינה. אה, והאמביוולנטיות שמצד אחד זה שזאת באמת פעילות יתר, מצד שני נחוצה. ואם הוא לא יעשה את זה, מי יעשה את זה? Yeah. אז, אבל האם... בקיצור זה מסופח. <laughs> תודה רבה, <laughs> ואנחנו בנקודה הזאת
2: הגענו לשבע ושלושים בדיוק. עדכון חדשות, ריבי גדות, בבקשה.
3: חזרנו אליכם
2: כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו אלייך, הדוקטור מיכל שקד, ולביוגרפיה שכתבת על הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, משה לנדו. ואנחנו רוצים מתוך הספר הזה לייצר את השיחה. יש לו דימוי שמרני, אבל את מראה בספר, בביוגרפיה, שהיו לו דווקא החלטות
4: מאוד אקטיביסטיות. אני לא יודעת אם אני מראה, אני טוענת שהוא היה... שופט של קצוות, שופט שהיה בדרך כלל שמרני, אבל לפעמים ממנו, התפרצו ממנו החלטות שאי אפשר לראות אותן אלא כמאוד מאוד אקטיביסטיות, לא רק כמו שנוטים לחשוב בתנאי הזמן ההוא, אלא גם היום הן היו נחשבות אקטיביסטיות.
0: אולי נביא באמת כמה דוגמאות, וזה באמת מאוד מעניין, אני חושב ש... זה, זה... כמובן המשפטנים אולי מכירים את זה, אבל אולי האדיוטות מאוד הופתעו, כי אנחנו רגילים שבאמת מציגים את השופט לנדאו אה, כאנטי אקטיביסט, והוא גם מתבטא נגד האקטיביזם השיפוטי לאחר פרישתו, תקף את המהפכה החוקתית, כולנו זוכרים את זה. והנה, כפי שאת מראה, ואני חושב ש... למרות שאת מצטנעת ואומרת, טוענת, אני חושב שאת מראה ומוכיחה בצורה המשכנעת ביותר, את מראה שהוא השופט הראשון, שבעצם פסל חוק בתולדות מדינת ישראל, וזה כשעוד לא היה חוק יסוד שנתן במפורש את הסמכות הזאת. הוא השופט הראשון שפסל מפלגה מלהתמודד בבחירות לכנסת, מה זכות יותר חשובה מלהתמודד בבחירות, שוב, בלי שהייתה סמכות כזאת בחוק לפסול מפלגות, פרשת אלהרד. הוא השופט הראשון, אפרופו הבג"ץ שעכשיו דן בבית אל, ש... ציווה לפרק את התנחלות אילון מורה ואמר אסור לבנות על קרקע פלסטינית, הראשון והאחרון עד עכשיו. עד מגרון. נראה מה יחליטו כעת. אז באמת, איך זה מתיישב עם זה שמצד שני, כמו שאמרנו, הוא מאוד הסתייג מהאקטיביזם השיפוטי?
4: הוא הסתייג, זה נושא באמת מורכב, סליחה שאני כל הזמן אומרת מסובך מורכב, אבל זה באמת מורכב. הנקודה המרכזית שאני רציתי להדגיש היא ש... מכל מיני סיבות נוצר רושם בציבור שהנאורות האקטיביסטית התחילה עם בית המשפט של שונגר וברק, ואולי הייתה בשנות החמישים, אבל לא אחר כך. לנדאו היה, האקטיביזם של לנדאו היה מיוחד בזה שהוא היה אקטיביזם כאשר היו מוכרחים. הוא לא דגל באקטיביזם, הוא דגל בלהיות שופט בשר ודם ולפסוק לפי החוק. אבל כשהיה צורך... כשהוא הרגיש דאטור, שחוצים
0: קווים אדומים. כשהוא הרגיש
4: שיש דברים שהם לא חוקיים, או נוגדים את עקרונות החוקה באופן מפורש, או כמו שאנחנו אומרים בעליל, הוא לא היסס מלפסוק פסיקה מאוד אקטיביסטית. אז בואו
0: באמת נלך יותר לעומק לדוגמאות שהזכרתי קודם בכותרות. מקשה. אנחנו עכשיו ערב בחירות, אז שוב, אני מניח שגם ערב הבחירות האלה, כמו בפעמים קודמות, יהיו ניסיונות, למשל, לפסול חלק מהרשימות הערביות בגלל אי נאמנות למדינה, במיוחד לאחר מה שקרה עם פשארה וכולי. וכמו שאמרתי, לנדאו בזמנו פסל מפלגה ערבית ישראלית ב-1965 בלי שהחוק נתן סמכות לפסול אותה. הוא ראה את זה כמקרה קיצוני שמצדיק את המעשה הזה? קודם כל כן. הוא ראה את זה
4: כמקרה מאוד קיצוני, הוא אמר, השאלה היא איפה נעובר הגבול, ואני בטוח שאני יכול להציג אבל אני רוצה לומר שיש הבדל גדול מאוד בין הפסילה, ש... בין, בין פסק הדין של לנדאו, בעצם לא פסק דין להחלטה, לבין מה שקרה אחר כך. הכלל שקבע לנדאו היה שמפלגות שרוצות להשמיד את מדינת ישראל, או להשמיד את הדמוקרטיה, צריכות להתפסל. בפסיקה היותר מאוחרת זנחו את הלהשמיד את הדמוקרטיה. בית המשפט היותר מאוחר של 1984 קבע שמפלגה שרוצה להשמיד את מדינת ישראל תיפסל, אבל לא, לא המפלגה של מאיר כהנא שכל מה שהיא רצתה זה להשמיד את הדמוקרטיה. אבל מאוחר
0: יותר כן פסלו גם רשימת... רק בגלל שהיה חוק. נכון. אז הכנסת
4: נחלצה ועשתה חוק, נכון. ותיקנה את מה שבית המשפט... והיום ביקי. אנחנו
0: רואים אולי לבושתנו שכהניסט מוצהר יושב בכנסת, כך שאפילו כן. מזה בעצם בית המשפט נסוג, והוא כאילו יותר ליברלי הוא, לכיוון הוא, הזה.
4: הוא לא כאילו, הוא מאמין שהוא יותר ליברלי. הוא, הוא, זה, זה לא בית משפט צבוע או שקרן, הוא מאמין שהוא יותר... נבוא נדבר נעבור, אולי
0: גם על משפט רייכמן, שזה נעבור, ה... כן, שנייה, נבוא ה... רק למקרה של... יש כל הרבה משפטים. יש כך הרבה, הרבה דברים חשובים ו... בספר. כן, נעבור למקרה, לנדה, הזה, לא למקרה הדרמטי הזה, התקדימי של פסילת חוק. עוד פעם, דבר שמתווכחים עליו עד היום, שהכנסת מתקוממת כשבית המשפט פוסל חוק. ועוד פעם, לנדאו עשה את זה עוד לפני המהפכה החוקתית, so called. כבר בשנת 1969, okay. וזה בהקשר של מימון מפלגות. Okay. אולי תזכירי okay. מה הקפיץ אותו שם.
4: מה שהקפיץ, המקרה היה שהמפלגות הגדולות עשו חוק אשר שלל מימון מפלגות חדשות. ולנדאו התנגד לזה, הוא קבע שזה נוגד את עקרוני השוויון, ואני רוצה להגיד רק מילה אחת, כי אין הרבה זמן לדבר על הכל. לנדאו, היו לו עקרונות מאוד מאוד ברורים. והאקטיביזם שלו, כמו האי-אקטיביזם שלו, היה מאוד ברור, הוא לא התבלבל. בשבילו פגיעה בשוויון של הבחירות או חוסר הזדמנות למפלגות חדשות היה נום פסה. זה לא יעבור ובשביל זה הוא היה מוכן גם לפסול חוק. אה, הוא לא דגל בפסילת חוקים בשם ערכים מופשטים. בזה הוא היה בלתי אקטיביסט.
0: כן, אני רוצה עוד פעם, אפרופו הדיונים כרגע על, ה, על גבעת האולפנה ויתר ההתנחלויות, באמת אי אפשר שלא להתייחס להחלטה הדרמטית בנושא אילון מורה, כמו שאמרתי, פעם ראשונה וכמעט אחרונה עד כה שבג"ץ מורה לפרק התנחלות. היה שם משפט שבעיניי הוא מאוד חזק של השופט לנדאו, שאמר, אני ציוני אבל זה עיוות של הציונות, משום שהציונות זה אומנם ליישב את ארץ ישראל, אבל לא תוך נישול. ואת מזכירה שהוא עצמו פעמיים סירב לקבל מהממשלה דירה של ערבים שברחו מן הארץ, כפי שפקידים בכירים אחרים, ואולי גם שופטים ושופטים. הסכימו לקבל. ושופטים, לפחות כן. שניים שאני אולי, יודע. אולי אה, תאפייני את ההחלטה הזאת שלו.
4: ההחלטה
0: של אילון לא מורה.
4: מורה. ההחלטה של אילון מורה היא החלטה מאוד אמיצה, ומה שמיוחד בה לעומת המצב היום, זה שני דברים. קודם כל, אני לא יודעת אם היום... יש בכוחו של בית המשפט להחליט להוריד התנחלות. גם אם הוא רוצה. במובן הזה ללנדאו היה... זאת אומרת דבר מאוד חמור. אולי. <laughs> אבל אני חושבת שזה דבר ריאלי. ללנדאו היה יותר קל. ועובדה שביצעו את זה. היה הדבר... לו ראש
0: ממשלה שכיבד יותר את בית המשפט. והוא
4: לא דיבר כל כך הרבה, הוא עשה. <laughs> וגם האווירה הייתה אחרת. וההתנחלות הייתה יותר קטנה. והימין הקיצוני היה פחות חזק. והמצב... וה... וה... בקיצור, היה מצבו מצב של בית המשפט היה חזק יותר. בגלל שהפוליטיקה הייתה mm -hmm. אחרת. אה, כך שאי אפשר להגיד, הנה, לנדאו עשה והיום לא עושים. זה, זה לא הוגן כלפי בית המשפט של היום וזה לא ריאלי. אה, אבל מה, אם, אחרי ההסתייגות הזאת, מה שמאוד מעניין, מה שמאוד חשוב באלון מורה, הוא שלנדאו לא אמר, תורידו את זה בעוד שנה, או בהזדמנות הקרובה, או החזיר את זה לכנסת, שתדון, הוא אמר, תוך 30 יום. צו לפינוי ולהחזיר את הקרקע לבעליה הפלסטינים תוך 30 יום. וזאת גדולתו של פסק הדין משמע. כן. הזה, שהוא אמיץ, והוא חכם, והוא יהודי, והוא ציוני, הוא
0: אנשי. ולא מיותר להזכיר שהיועץ המשפטי, אז זמיר, נכון, לא יעלה על דעתו לבקש דחייה וביצוע פסק הדין. נכון. אבל שעמת... באמת זה... באמת, <אח> באמת
2: המון נושאים, <אח> אבל אנחנו רוצים באמת ללכת לדבר שהמשפט מפתח <אח> אולי בארץ, וזהו, משפט אייכמן, והוא עמד בראש בית הדין. ואם אני מבינה נכון, עד היום, עד הספר הזה, לא שמענו דברים שהוא אמר את עדותו בעצם,
4: ורק בספר את חושפת. כן, לשמחתי, לגאוותי, צריך להגיד. ואני מבין
0: שהוא לא כל כך היה מרוצה מצורת ניהול המשפט. היה לו הסתייגות שהוא... הוא היה מאוד מרוצה מאיך שהוא ניהל את המשפט. אוקיי, אבל לא על ידי צורת הניהול של
4: התביעה. הוא הסתייג, הוא הסתייג מצורת הניהול של התביעה בשני דברים. אה, אה, כמובן אלא אה כחת מהאוזנר את מה שמגיע להאוזנר, אבל אה, הוא, הוא הסתייג מהניסיון להפוך את זה למשפט של השואה והגבורה. לפי דעתי, אה, לנדה הוא זה שהצליח להפוך את משפט אייכמן למשפט של השואה, להפוך את השואה לאבל ולא לגבורה. הוא, זאת תרומתו האדירה לתפיסת השואה בארץ. הוא הגביל את עדויות הגבורה שלאוזנר של... ניסה לה, אה, להביא. הוא הסתייג גם מהצורה שהאוזנר היה מלודרמטי מדי. אבל זה היה גליצי, זה, של... זה סיגנון, היה יקר. כן,
0: כן. וזה
4: ניהל את המשפט, וזה היה צריך להוביל
0: את המשפט. ואת אנחנו זוכרים בגעגועים ו...
4: אני כמובן בעיקר את לנדאו. אני חושבת שהוא היה שופט מאוד מאוד גדול במשפט הרחמות. זה שזה לא התגלגל למשפט הראווה ולא לפארסה.
2: עוד מושג שמאוד קשור בשמו זה כמובן ועדת לנדאו והמושג של לחץ חיזי מתון. איך הוא הרגיש עם זה כל השבוע? רע. רע. כי מה, כי לא הבינו אותו נכון? לא, או...
4: קודם כל, לא... כי, כי סיפו אותו, לזה, בית כן. רימו אותו. וג', כי... רימה, רימה אותו. השב"כ רימה אותו, והמדינה נשאה את שמו לשווא, ובית המשפט העליון השאיר את הטעות על מכונה, ובזה אמרתי הכל בחמש מילים.
0: כן, <laughs> אולי, אולי הערה אחרונה, נדמה לי שלא היו עד היום הרבה ביוגרפיות של שופטים, זכורה כמובן הביוגרפיה המונומנטלית, כמו הביוגרפיה שלך, שהיא מונומנטלי, דוקטור שקד. הביוגרפיה של פרופסור פנינה להב של השופט אגרנט. נדמה לי שבכלל הנושא הזה של היסטוריה משפטית רק לאחרונה מקבל תאוצה אצלנו, ואת בהחלט, אני מבין, רואה את עצמך משתלבת בזרם הזה, החיובי. כן, כמובן הקרדיט
4: הראשון והגדול ביותר מגיע לפנינה להב. לידה צריך להזכיר את יורם שחר, יש עוד כמה שמות חשובים, אבל הם יצרו את התחום הזה בארץ, ויצרו אותו מאוד מאוד יפה, אין זמן להרחיב על זה את הדיבור, אבל אי אפשר לא להזכיר אותם. יש ענף כזה עכשיו, ההיסטוריה של, של המשפט. מתחיל ענף של ההיסטוריה של כן. המשפט, ואני מקווה להשתלב בו. אנחנו
2: מאוד מודיעים לך, דוקטור מיכל שקד, שבאת לאולפן עם הספר הביוגרפיה של השופט נמלץ לנדאו. מומלץ ביותר. אנחנו נצא להפסקת פרסומת קצרה אנחנו כאן בדין ודברים. בעוד חודש ייכנס לתוקף חוק שנועד להגן על זכויות עובדי הקבלן שמספקות חברות כוח האדם, ואיתנו עורך דין גדיאל בלושטיין, מומחה לדיני עבודה, אז יש בו כמה הוראות די מהפכניות.
1: כן. דבר שני, רוצה לומר שאני בעד הרעיון שמביע חוק בצורה חד משמעית, שלא ישתמע אחרת. ומה ו...
0: הרעיון בעצם?
1: הרעיון בא לחוק, ככותרת החוק, להגביר את האכיפה על דיני העבודה של עובדי קבלן. בתחומים שהם מלכתחילה בעייתיים,
0: כגון שמירה. כן, אז אולי, אולי, אולי באמת נמחיש אולי את הדבר אולי הכי מהפכני, ואולי ממנו אתה לא כל כך מרוצה, זה שבאו ואמרו, אנחנו נחייב לא רק את חברת כוח האדם שמעסיקה אותם ישירות, את אותם עובדים, אלא גם את אותו גוף שמשתמש בעובדים האלה. שבזמין, מזמין עשירות. שמזמין מהחברה אה, את אותם עובדים, גם, מי, גם הוא יהיה אחראי לכך שזכויותיהם יכובדו. ואם זכויותיהם יופרו, הוא גם יישא בתוצאות. כן. מה מפריע לך?
1: מפריע לי במיוחד האחריות הפלילית, אך לא רק, שמוטלת על מזמין לשירות. צריך להבין, מדינת ישראל לא מורכבת משטראוס ומתנובה. היא מורכבת מעשרות אלפי עסקים קטנים שקשה להם מאוד לפקח על פעילויות מסוימות. והם שמחים שהם מצליחים להעסיק עובדים ושמחים לשרוד. הטלת אחריות, כפי שבחוק, שממש מצריכה העסקת אדם נוסף, רק לשמור על הוראות החוק, נראית לי מוגזמת. אני לא רוצה להשתמש במהלין מופרכת, אבל באמת מוגזמת. אז איך יישמרו זכויות העובדים? זכויות העובדים יישמרו בשתי צורות. ראשית, בוודאי חברות כוח האדם חייבות להיות מפוקחות בצורה הקרובה וה... הראויה ביותר, ביותר. ושנית שהמדינה, שהיא הגוף האוכף חוקים, תאכוף את החוקים. לא ניתן להטיל על מזמין שירות אכיפת החוק.
0: ואם המדינה היא זו שמשתמשת בעובדי כוח אדם, מה אז? זה הגרוע המשלה. ביותר.
1: אנחנו יודעים שמשרדי הממשלה, לא רוצה להכליל, זה לא, לא משרדי ראוי. משרדי
0: ממשלה, אוניברסיטאות, המדינה, אגב, המדינה, צריך לומר... בעיקר המדינה. המדינה. כן, צריך לומר לשבח של סטודנטים, נדמה לי באוניברסיטת תל אביב, גם אולי באוניברסיטאות אחרות. באר שבע. באר שבע, שניהלו מאבק נגד העסקת עובדי קבלן. אני רוצה פה להקשות עליך, עורך דין בלושטיין. אולי אתה מרחם יותר מתי על אותם מזמיני שירות, כי הרי אותם מזמיני שירות יכלו מראש להעסיק את אותם עובדים באופן ישיר, ואז האחריות הייתה מוטלת אליהם. הרבה פעמים הם פונים לחברות כוח האדם כאילו כדי לעצום עיניים. מול הניצול של אותם עובדים. ואתה אומר, בוא ניתן להם לעצום עיניים.
1: אני לא בטוח, ואני רוצה להדגיש את ההיבט הכלכלי דווקא. ההיבט הכלכלי, מי שמעסיק עובד, אה, עובדי קבלן, הוא, הוא, הוא עושה זאת משום היבטים כלכליים. הוא רוצה לחסוך צורת. כסף. הוא לא רוצה לחסוך כסף, הוא חוסך לך ולי כסף. כל יצרן, כל נותן שירות. באשר הוא, ואני יודע שאנשים סוברים אחרת ממני, באיזשהו מקום הוא עושה את החישוב הכלכלי של העסק שלו. כאשר המדינה משילה מעצמה אחריות ומעבירה את האחריות בצורה של ענישה פלילית והחתמה של בן אדם באמצעות פרסום של עיצומים כספיים, זה נראה לי מוגזם. תראו אנחנו לומדים על חוק העונשין, בשנה ראשונה משפטים לומדים חוק העונשין. ובחוק העונשין שואלים שאלה מאוד חשובה שיש בה רמה פילוסופית גבוהה והפשטה של המשפט, מה המעורבות או כמה אנחנו מנסים להטיל אחריות על בן אדם שהוא בעצם לא, לא עשה את העבירה או לא מנע את העבירה. וקבעו איזה גבול בחוק העונשין, נהיית פשע וכולי. ופה בחול. אתה חושב שעברו אותו. הגבול עבר. כן, לדעתי, דוקטור מיכל שקד,
0: נזכיר okay. שאת גם הרצית okay. uh, על דיני עבודה באוניברסיטת תל אביב, את מעורבת היום בהנחיית הקליניקות של זכויות עובדים שם. את גם חושבת שהחוק הגזים כשהוא הטיל אחריות על המעסיקים בפועל? אני חושבת, קודם כל, שבעניינים שבנ... של יחסי
4: עבודה, אנשים מדברים, כולל אני וכולל חברי שיושב על ידי, אנשים מדברים יותר מהבטן מאשר מהראש. מדברים מהאינטואיציה ומההרגשה. אבל התפיסה שלי היא, אחרי שאמרתי את ההסתייגות הזאת, שעובדי רוב החברות הקבלניות הן צינורות. המעסיק האמיתי הוא מה שקוראים המזמין. זה סידור כלכלי משולש. שבעצם המעסיק הוא המזמין, והחוק הזה בא לפתור בצורה יותר ישרה או פחות ישרה. הוא בעצם מרים את המסך. ועושה מהמזמין את האחראי, ויש בו הרבה היגיון. על הצד הפלילי אני לא רוצה לדבר כי זה ייקח ממני יותר מדי זמן, אבל אם רואים את זה בצורה הזאת, זה מראה את החוק באור
1: אחר. כן, ועל זה בלוש בעצם בלוש
2: יהיה הסכמה בינינו. מה אתה אומר כן. על
1: כך? אני אומר ש, שבמפורש נקבע בסעיף 46 לחוק, שאין בהוראות חוק זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין מזמין שירות לבן עובד. אז אי אפשר לעשות כן. חצי עבודה. אם לוקחים החלטה שהיא החלטה לגיטימית, צריך לדון בה בכובד ראש, שאין יותר עובדי קבלן אבל פה, המלאנג' הזה, העירוב הזה, לא מוצלח. זה אני מסכימה.
2: עד כאן, רבותיי וגבירותיי. אנחנו סיימנו, תודה לדוקטור אורית קמיר, לדוקטור מיכל שקד, לעורך הדין גדיאל בלושטיין, לעורכת התוכנית אורית ברקאי לטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא, ואנחנו עכשיו, ממש לפני סיום, רוצים לעבור אל יואב קרקובסקי במרכז הליכוד. יואב, מה קורה שם?
5: שלום איריס, בוועידת הליכוד הרביעית שנפתחת ממש בעוד דקות בודדות בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוועידה הייתה אמורה כבר להיפתח לפני קצת יותר משעה, אבל בגלל בעיות פרוצדורליות פנימיות שטרם הגיעו להם להסכמה לגבי השאלה האם ייבחר כאן הערב יושב ראש נשיאות uh, לוועידה הזאת. הוועידה מתעכבת והדברים האלה יתבררו במהלך uh, הוועידה שתימשך לאחר דבריו של ראש הממשלה, אותם נעביר כאן ברשת ב' בשידור חי מיד אחרי חדשות השעה שמונה. ראש הממשלה מגיע לכאן היישר מהשבעה שבה הוא היה נתון בשבעה הימים האחרונים על מותו של uh, אביו, הפרופסור בן ציון נתניהו. זאת למעשה ההתבטאות הפומבית הראשונה שלו לאחר uh, השבעה. ובה הוא יודיע, ארבעה בספטמבר, ישראל הולכת לבחירות, אלפיים ושתים עשרה. אנחנו כאן עם צוות שידור מורחב, עם גרשון מיטל, עם יוג'י גבאי ורוני מורים, ומחזירים את השידור בינתיים לירושלים, אוטוטו אחרי החדשות. חוזרים למרכז
2: הליכוד. תודה, יואב קרקובסי, וכאמור, אתם uh, תשובו עם uh, דיווח ממרכז הליכוד. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לתוכנית גם באתר רשת ב' באינטרנט. ערב טוב להתראות.